0: Ich verarbeite ja immer wieder ganz gerne Themen im Podcast, die ja immer mal wieder aufploppen, die sich mir sozusagen aufdrängen. Und das war. In den letzten Wochen auf ganz vielen Ebenen mal wieder der Fall, sowohl in meinen Einzelberatungen, im Migräne-Abo, aber auch in meiner Supervisionsgruppe. Das ist eine Gruppe mit Ayurveda-Coaches, in der wir Fälle besprechen, also die Fälle der Coaches, die, ähm, ja, wir in der Gruppe diskutieren und, ähm, ja, unsere Meinung dazu diskutieren, ich meinen Senf dazu gebe und, ähm, genau, immer wieder kam das Thema auf emotionalen Hunger beziehungsweise was ist denn jetzt eigentlich wirklich Hunger und das hat mir nochmal so ganz klar gemacht, ähm, dass ich das jetzt einfach mal mit dir im Podcast teilen sollte. Denn ähm, das Thema Hunger und das Thema Akne sind ja ganz eng miteinander verbunden und Agni ist, also das Verdauungsfeuer ist für uns im Ayurveda ja existenziell wichtig, wenn wir Ungleichgewichte behandeln wollen oder aber eben in Balance bleiben wollen und das ist eben der Fall, weil dein Verdauungsfeuer zum einen deine Nahrung ausreichend verdauen muss, damit du daraus alle deine Gewebe genährt werden können und eben kein Armer, also keine unverdauten Stoffwechselreste entstehen, die ähm, ja zu Verstopfungen der Körperkanäle und der Gewebe führen können und letztlich eben Ungleichgewichte auslösen oder eben unterhalten können. Darum ist das Agni halt sehr, sehr wichtig und eben eine gute Funktion des Agnis. Und auf der anderen Ebene ist es für mich in der Therapie eben auch wichtig. Also ein Ayurveda-Arzt guckt sich eben nicht nur an, wie ist dein aktuelles Ungleichgewicht, wie Kriti nennen wir das im Ayurveda, sondern auch, wie ist die Funktion deines Agnis. Also ist dein Agni zu heiß, dann nennen wir das Tickschna, ist es eher wechselhaft ausgeprägt, dann sagen wir Vishama. Ist es zu langsam, zu träge, zu schwach, dann nennen wir das Manda. Oder ist dein Akne in Balance, dann sprechen wir von Samma. Und wir brauchen eben dieses Summer nicht nur, um unsere Nahrung und auch alle Sinneseindrücke und Emotionen ausreichend verdauen zu können, sondern dieses Agni ist auch nötig, damit du dich in der Nacht reinigen kannst. Denn wir haben nicht nur ein Agni im Magen und ein Akni in der Leber, welche dafür zuständig sind, die Nahrung zu verdauen, sondern wir haben auch in den Geweben ein Akni, also jedes Gewebe, jede Zelle sozusagen hat ihr eigenes Akni und die sind eben dafür zuständig, die ähm, Nahrungsbestandteile in den Körper einzubauen, aber eben auch den Körper von angesammeltem Ama und eben auch von angesammeltem Dosha zu reinigen und wenn dieses Akne nicht gut funktioniert, dieses Gewebeakne oder Datuakne nennen wir das, dann kannst du eben nicht wieder sauber machen, dann sammelt sich eben Dosha und Ama in dir an und dann können deine Selbstheilungskräfte nicht mehr ausreichend funktionieren und du kommst immer weiter und weiter ins Ungleichgewicht. Darum ist eben das Akne so wichtig. Und wie bin ich jetzt da hingekommen? Was hat das Akni jetzt mit emotionalem Hunger zu tun? Warum möchte ich darüber reden? Das Akni wird belastet in dem Moment, wo wir essen, ohne dass wir Hunger haben. Und Du kannst dir ähm, ja unser Verdauungssystem so vorstellen wie ein Topf, der ähm, auf einer Feuerstelle steht ähm, und ja, Feuerholz angezündet wird und dann entsteht unter dem Topf eine Flamme und diese Flamme erhitzt den Topf und alles, was eben da drin ist, kann gekocht werden. Und diese Flamme, die eben aus dem Feuerholz entsteht, das ist dein Agni Das ist das Feuer, was eben in deinem Verdauungssystem brennt. Und wenn dieses Feuer eben heiß genug brennt, um Nahrung aufzunehmen, dann ist das Akne heiß genug, dann gibt es Hunger. Und das ist eben das Signal deines Körpers, jetzt ist Akne bereit, um wirklich auch Nahrung zu verdauen. Wenn du dagegen isst, obwohl du keinen körperlichen Hunger hast, dann führt es im Endeffekt dazu, dass du... Nahrung in diesen Topf reinwirfst und sie kochen und damit verdauen möchtest, und unter dem Topf ist die Flamme überhaupt nicht an oder das Holz schmort und kokelt gerade so ein bisschen vor sich hin, aber so kannst du natürlich überhaupt kein Essen kochen. Ich denke, das Bild ist relativ klar. Und das große Problem, das wir hier eben im Westen haben, ist, dass wir uns, dass viele von uns, also ich kenne sehr wenige, die noch intuitiv essen, also dann, wenn sie Hunger haben, dass viele von uns sich angewöhnt haben, zu essen, wenn sie gar keinen Hunger haben. Und das aus verschiedensten Gründen, weil zwischendurch einfach Essen zur Verfügung steht, aber ich kenne das sehr gut aus dem Krankenhaus, auf jeder Station, wo ich angekommen bin, stand entweder Kuchen oder Süßigkeiten oder Chips oder Kekse, irgendwas stand immer und das sah alles so lecker aus und dann stopft man sich mal eben im Vorbeilaufen was in den Mund und denkt überhaupt gar nicht drüber nach, mm, lecker, ja, Agni war aber gar nicht an, ich hatte gar keinen Hunger. Oder wir essen, weil wir an Essenszeiten ähm, gewöhnt sind. Ne? Frühstück ist immer um 8, Mittag immer um halb 1, Abendessen gibt es um 19 Uhr. Und ähm, das ist einfach schon immer so und deswegen machen wir das so. Und ja, wir essen halt immer mit der Familie alle zusammen und deswegen ähm, esse ich halt eben ohne Hunger. Auch das ist was, ähm, was ganz viele von euch sicherlich kennen, was du vielleicht auch kennst, was ja du dir einfach angewöhnt hast ne? die mittagspause ist halt um die uhrzeit also muss ich zu der uhrzeit auch mittagessen oder alle kollegen gehen immer zusammen um die gleiche zeit in die cafeteria also muss ich ja auch mitgehen und mitessen ist dein akne aber noch nicht an ja, weißt du jetzt was passiert dann verstoffwechselst du nicht sondern du bildest Armer. Arma bleibt im Magen liegen und Armer stört eben dann wieder die Funktion deines Agnis. Arma kannst du dir so vorstellen, wie ja, so eine, so eine kalte, schleimige, ölige Flüssigkeit und die kleidet so den Magen und den Darm aus. Und ja, wie soll denn da noch ein Feuer brennen? Das funktioniert nicht. Und deswegen versuchen wir natürlich, so gut es geht, das zu vermeiden, dass wir eben Armer bilden. Und darum ist der erste Schritt, den ich eigentlich mit meinen Klienten immer mache iss, wenn du Hunger hast und ist nicht, wenn du keinen Hunger hast. Und das kann eine ganz große Herausforderung sein und der Grund dafür ist eben dieser emotionale Hunger, so wie wir ihn im Westen halt gerne bezeichnen. Ich bin genervt, ich esse was, ich bin frustriert, ich esse was, ich bin äh, gestresst, ich esse was, ich bin traurig, ich esse was. Ganz viele Gründe gibt es im Endeffekt, warum wir unsere, ähm, ja, unsere Emotionen, die gerade da sind, mit was zu essen befriedigen. Und das sind eben immer Situationen, in denen dein Akne einfach gerade gar nicht an ist. Und ja, wie kommt dieser emotionale Hunger jetzt eigentlich zustande? Warum essen wir, obwohl wir gar keinen Hunger haben? Unser Körper müsste doch eigentlich schlau genug sein, <lacht> dann nicht an Essen zu denken, wenn er gar kein Essen braucht, oder? Das hat ganz viel mit unserer ja sagen wir mal frühkindlichen Prägung zu tun, damit wie wir ja schon von ganz klein auf groß geworden sind, damit wie wir aufgewachsen sind, denn ähm, dieses Bedürfnis, diese Emotion, die jetzt gerade da ist, die ist im Endeffekt ja auch ein Signal unseres Körpers, dass befriedigt werden möchte. Unser Körper schickt mit dieser Emotion ein Signal und anstatt sich anzugucken, was ist da jetzt gerade, was möchte mein Körper eigentlich wirklich von mir, sind wir halt sehr früh darauf gepolt worden, dieses Signal ja mit Essen zu befriedigen und das hat viel damit zu tun, dass wir eben hier ähm, im Westen, nicht nur in Deutschland, sondern letztlich in, in allen ja westlichen Kulturen, in allen modernen Kulturen, sagen wir mal, das muss ja nicht nur im Westen sein, ähm, einfach nicht mehr so aufwachsen als Kinder, wie es für uns ja, vielleicht gut oder gesund ist, und es gilt natürlich nicht für jedes Kind, aber gerade Kinder, die ähm, einen hohen Warteanteil haben, brauchen sehr viel, körperlichen Kontakt zu Beginn ihres Lebens. Auch bei Pitterkindern ist das so. Ähm, bei Kafferkindern meistens eher nicht. Die sind aus sich heraus ja super geerdet. Aber gerade so bei Vater und Pitterkindern, die sind halt ja nicht ganz so geerdet. Und wenn, ja, wenn ein klein, kleines Baby sich ungeerdet fühlt, dann ist die Konsequenz daraus na was? Es weint es möchte auf sich aufmerksam machen, es hat keine anderen Mittel, auf sich aufmerksam zu machen und zu sagen, hallo, ich brauche jetzt Erdung. Also weint es einfach. Und diese fehlende Erdung, die diese vor allem Vater und Pitta-Kinder haben, liegt eben daran, dass wir ja ein, ein fehlendes Bounding haben. Bounding nennt man das im Englischen. Das ist der ja letztlich der Körperkontakt zu, ja zur Mutter primär, aber eben ja vielleicht auch zu anderen Menschen. Also es geht jetzt erstmal primär um den Körperkontakt, weil der wirkt nämlich auf diese kleinen Wesen unglaublich erdend. Und wenn eben diese Erdung fehlt, der Körperkontakt fehlt, dann fängt das Baby an zu weinen. Ich ähm, reise ja sehr, sehr viel und ähm, mache unglaublich gerne auch Fernreisen, schon lange nicht mehr gemacht, aber ähm, ja, da habe ich einfach, oder da ist mir ganz viel eben gerade in ähm, Ländern, die nicht so westlich sind, aufgefallen, dass Babys eben ähm, sehr oft für sehr lange Zeit am Körper der Mutter oder der Tante oder der Großmutter getragen werden. In Afrika ist das so, ähm, da schnallen sich die Frauen die Kinder auf den Rücken, äh, meistens mit einfach irgendeiner so großen Decke, Knoten, die die am Rücken fest. Und dann gehen die mit den Kindern auf dem Rücken arbeiten. Dann hängt das Kind also einfach den ganzen Tag hinten am Rücken dran. Und du denkst, mein Gott, das kann nicht wahr sein. Das, die, die pennen da einfach, die hängen da ab. Die sind da total tiefenentspannt. In Asien ist es so, dass die ähm, Frauen die Kinder meistens auf dem Bauch tragen, also am, am vorne am Körper, eben auch einfach mit Tüchern und Decken festgemacht. Und gerade in, in Vietnam habe ich das viel gesehen, aber auch in Sri Lanka. Ähm, die Kinder ähm, werden den ganzen Tag rumgeschleppt. Die Frauen gehen ähm, in den Teeplantagen oder in den Reisfeldern mit den Kindern am Bauch arbeiten. Also dieses kleine Wesen hängt dann da wie so ein kleines Äffchen am Bauch der Mutter fest und ähm, die Mütter sind halt mit den Kindern einfach unterwegs. Und wo ich das jetzt so sage, wie so ein kleines Äffchen, fällt mir das ein, ja, das machen Affenbabys auch. Ne? Hast du das mal gesehen in so Tiervideos, wenn, wenn Schimpansen ähm, durch die Bäume klettern und dieses kleine winzige Baby hängt einfach am Bauch der Mutter dran. Das hält sich halt da an der Mama fest und hängt dann da irgendwie rum und den ganzen Tag. Und diese Baby, Babys, also die Affenbabys, und wir sind ja jetzt nicht so weit entfernt von den Affen, also schon ein bisschen, aber äh, ne, ihr wisst, wie ich das meine. Aber eben auch diese Kinder, die ich da in Asien und in Afrika gesehen habe, ähm, die sind so tiefenentspannt Auf, äh, im Vergleich zu, zu den Babys, die, die wir hier so im Westen sehen, hast du das Gefühl, die sind alle irgendwie dauerhaft mit irgendwelchen Medikamenten sediert, die hängen da einfach nur ab und machen irgendwie keinen Murks, die sind super tiefenentspannt und ja, das liegt einfach daran, dass sie dieses ganz intensive Bauending haben und wirklich nur noch auf sich aufmerksam machen, wenn die einen sitzen haben. Also entweder wenn die Windel voll ist oder wenn der Bauch leer ist. Und ähm, alle anderen Bedürfnisse sind ja einfach total gestillt. Und das ist bei uns im Westen einfach nicht mehr so. Oder? Das ist ja das ist die Welt, in der wir leben, weil eben ja, Mütter einfach relativ früh wieder arbeiten gehen müssen ähm, und <lacht> nicht im Büro mit diesem Baby am Bauch sitzen können, ähm, weil das gibt unsere Welt einfach nicht her, weil vielleicht ein zweites oder ein drittes oder wie viele Kinder auch immer da sind, die ja eben ähm, auch Aufmerksamkeit fordern, weil ähm, ja, weil man das vielleicht auch einfach nicht so macht. Also es gab Phasen und es gibt ja immer wieder diese, diese Erziehungsentwicklungsphasen. Ich habe also selber ja keine Kinder, aber ich habe es eben bei einigen Freundinnen miterlebt oder eben auch ja bei mir selber miterlebt. Ne? Es gab Phasen, wo es hieß, und das war so meine äh, Phase, wo ich klein gewesen bin, ja, das Kind muss auch mal schreien. Dann wurde das Kind halt in die Wiege gepackt, wo es halt die ganze Zeit so rumgammelt und wenn es geschrien hat, ja, dann musste es halt auch erstmal schreien und ähm, ja, dann hat es halt geschrien, obwohl es eigentlich ja was wollte und es sollte sich halt erstmal ausschreien. So eine Phase gab es, weiß nicht, ob du die noch kennst. Dann gibt es, glaub, es hat Phasen gegeben, da war es ganz cool, ähm, die Kinder immer getaktet nach Uhrzeit zu stillen. Na, da gibt es dann diese, diese Drehscheibchen, wo du immer einstellen kannst, wann hast du das letzte Mal gestillt, mit welcher Brust hast du gestillt und dann werden die Kinder immer nach einer speziellen Uhrzeit gestillt. Also nicht, wenn sie Hunger haben, sondern wenn jetzt Zeit ist. Dann gab es die Phase, Kinder werden gestillt ähm, äh, nach Bedürfnis. Das habe ich bei einer Freundin von mir erlebt vor, das also auch schon wieder zehn Jahre her oder so. Da war das ganz äh, hip, nach Bedarf zu stillen, sprich immer, wenn das Baby weint. Ja, hm. jetzt weißt du schon, warum das keine so gute Idee ist, habe ich dir gerade schon erzählt. Also ne, es, es gibt immer wieder diese, diese Phasen und als, als junge Mutter ähm, oder als Mutter generell ist man eben all diesen Informationen ausgesetzt und ja, muss daran entsprechend eben rausfinden, okay, was ist jetzt das Beste für mein Kind? Und wenn alle das so machen, naja gut, dann mache ich das halt auch. Und im Endeffekt ist es halt für dieses kleine Wesen, das jetzt gerade ein unbändiges Bedürfnis nach Erdung hat, ein ganz großes Ding, wenn es anfängt zu schreien und dann wird es hochgenommen und dann wird es angedockt an die Brust der Mutter, also Körperkontakt, aber Körperkontakt verbunden mit Nahrungsaufnahme. Und so wird eben, und wir sind halt leider nichts anderes als äh, der Pavlovsche Hund, also der Hund mit der Schelle, das kennst du vielleicht noch, dieses Experiment. Ähm, hast du vielleicht in der Schule mal gelernt, dass eben, ähm, ja, von diesem Herrn Pavlov, der das Experiment gemacht hat, Hunde in einen Käfig gesperrt worden sind und immer wenn es was zu essen gab, wurde eine Schelle geläutet und nach einer gewissen Zeit hat man dann damit aufgehört ähm, und hat dann eben nur noch die Schelle geläutet und es wurde eben gemessen, die, die Speichelprodukt des Hundes, also dem läuft das Wasser im Mund zusammen sozusagen und ähm, normalerweise läuft dir halt das Wasser im Mund zusammen, weil du eben das Essen riechst oder siehst ähm, und bereit bist Nahrung aufzunehmen, ne? das, der Speichel ist im Endeffekt ja dein erster Verdauungsprozess, da sind Verdauungsenzyme drin und du bist bereit Nahrung aufzunehmen, also produziert der Körper eben äh, ja, mehr Speichel. Und im Verlauf des Experimentes hat man eben das Essen weggenommen, aber die Glocke oder Schelle eben läuten lassen und dann lief dem Hund das Wasser im Mund zusammen, obwohl gar kein Essen da war. Und das war eben messbar. Und das ist dieses Pavlovsche Experiment und das nennt sich klassische Konditionierung. Also der Hund wurde darauf konditioniert, dass er Speichel im Mund produziert, wenn die Schelle läutet, weil diese Schelle zusammen mit dem Essen immer aufgetreten ist. Und das Gleiche passiert eben bei Babys auch, wenn das Signal von ihnen kommt, ich brauche Erdung und sie werden an die Brust angedockt, also es kommt Körperkontakt und gleichzeitig kommt was zu Essen, dann sind wir klassisch darauf konditioniert worden, dass das Gefühl, ich bin ungeerdet, immer mit Essen befriedigt wird. Dann kommt natürlich noch dazu, dass ähm, das auch ganz hervorragend erdend wirkt, wenn wir essen. Zum einen haben wir natürlich dann den Bauch voll, das macht eben schon so ein erdendes Gefühl. Zum anderen ist halt die Muttermilch ähm, auch süß und süß hat, ähm, jede Geschmacksrichtung besteht aus zwei Elementen und die Geschmacksrichtung süß besteht aus Erde und Wasser. Erde und wasser das weißt du wenn du schon länger zuhörst das sind die elemente die auch Kaffer bilden und Kaffa ist ja eben dieses sehr schwere dieses sehr erdige dosha das heißt die geschmacksrichtung süß hat einen erdenden effekt auf den körper also so funktioniert das natürlich trotzdem noch ähm, oder noch besser dieses äh, diese konditionierung auf süß erdet mich wenn ich mich ungeerdet fühle und so Entsteht eben aus ayurvedischer Sicht dieses, dieser emotionale Hunger, wie wir ihn hier nennen, wie ich ihn einfach ja nicht gerne nennen möchte, weil damit ist ja irgendwie assoziiert, dass man ja, dass man so kontrolllos ist, dass man eine Emotion hat und deswegen ähm, muss man jetzt was essen und ähm, ich habe letztens noch eine Klientin gehabt, die sagte ja, ich bin süchtig nach Schokolade und sie hat diesen emotionalen Hunger in Anführungsstrichen so konditioniert für sich, so negativ belegt, dass sie sich wirklich als süchtig bezeichnet hat und Sucht ist ja schon ein ganz schön großes Ding tatsächlich und deswegen mag ich diesen Begriff eigentlich gar nicht so gerne und erkläre ihn halt einfach auch wirklich immer direkt in der ersten beratung und sag hey und so kommt eben dieser emotionale hunger zustande das ist der grund dafür dir hat als kind die erdung gefehlt und du bist dann gefüttert worden ja jetzt könnte ich die folge enden lassen und sagen okay jetzt habe ich den emotionalen hunger erklärt jetzt kommen wir selber damit klar das ganze aufzulösen das ist natürlich trotzdem eine Herausforderung. Ne? Je nachdem, wie alt du bist, läufst du schon 20, 30, 40, 50, 60 Jahre mit deinem, ähm, ja, mit deiner klassischen Konditionierung durch die Gegend. Und das kann man natürlich nicht auflösen, nur indem ich dir sage, okay, emotionalen Hunger gibt es nicht. Du bist einfach ungeerdet, wenn du keinen Hunger hast und trotzdem essen möchtest. Ähm, ja, aber das Dauert zum einen eine Zeit und zum anderen ist die ganz große Herausforderung, wenn wir eben so konditioniert sind, für uns überhaupt erstmal rauszufinden, was ist denn jetzt eigentlich Hunger? Was ist wirklich körperlicher Hunger? Und ich kann dir äh, von mir selber erzählen, dass das ganz schön schwierig ist. Ich... Ähm, ja, ich war halt, äh, ich war, als ich geboren worden bin, war ich, ähm, ein, ein, ein ganz zierliches, kleines Waterpüppchen, da passte das alles noch. Und ähm, da ich aber so ein zierliches, kleines Waterpüppchen gewesen bin, ähm, hat der Arzt meiner Mama äh, direkt ähm, Alarm geschlagen. Äh, ja, die, das Kind liegt irgendwie ganz knapp auf der untersten Perzentile und die muss zunehmen, die ist viel zu klein und viel zu zart. Und ähm, das hat bei meiner Mama natürlich die Panik ausgelöst, zumal sie mich eben auch nicht stillen konnte. Ähm, dass sie eben ja wirklich jedes Mal, wenn ich, äh, wenn ich irgendwie äh, einen Mucks gemacht habe, mir sofort die Flasche in den Mund gestopft hat. Und so habe ich halt tatsächlich nicht nur emotionalen Hunger gelernt, sondern habe halt tatsächlich auch ähm, relativ gut Gewicht zugelegt und befand mich dann eigentlich ein Leben lang immer, sagen wir mal, an der obersten Perzentile, wenn es sowas für Erwachsene noch gibt. Also ich war jetzt nie super übergewichtig, aber ich, also ich war immer im, im oberen Normalgewichtbereich, aber ich habe mich in meinem Körper halt nie wohl gefühlt und mein Stoffwechsel war halt auch echt Ne? Und dadurch habe ich schon relativ früh, ähm, ja, ich denke schon eine Essstörung entwickelt. Also keine klassische Essstörung im Sinne von Bulimie oder Anorexie oder Binge Eating. Also nichts, was man so klassisch als Diagnose kennt aus der Psychologie und Psychiatrie. Aber ich war immer unfassbar kontrolliert mit meinem Essen, weil ich halt immer abnehmen wollte, weil ich eben auch so dünn sein wollte wie alle anderen. Und ähm, Kinder, Frauen, Mädchen, wie auch immer. Und ähm, ich sage immer gerne, ich bin eigentlich auf Diät, seit ich in der Pubertät bin. Also seit ich festgestellt habe, äh, dass man sich auch mit anderen Menschen vergleichen kann, ähm, war ich eigentlich immer auf Diät. Und ich habe so ziemlich jede Diät durch, die, die man so machen kann. Und ähm, haben alle natürlich nicht funktioniert, kann ich dir jetzt schon mal sagen. Keinerlei Diätempfehlungen. Aber ich habe mich damit eben so rein manövriert in diese Völlig, völlig kranke Wahrnehmung meines Hungergefühls. Zum einen war Hunger immer, wow, okay, wenn du das jetzt aushältst, dann nimmst du ab. Na, jetzt gerade braucht dein Körper Kalorien. Wenn du das jetzt aushältst, nicht zu essen, dann nimmt er ja die Kalorien von deinem Fettgewebe und dann nimmst du ab. Also war Hunger für mich immer ein ganz großes Ziel. Richtig körperlicher Hunger und ich konnte körperlicher Hunger so gut, dass ich beinahe kollabiert bin. Das war so meine Pubertät und meine frühen Zwanziger, aber... Ja, ganz gestörtes Verhältnis dazu. Dann kam dazu irgendwann das Arztsein, also Studium, Krankenhaus, Arbeiten und so, wo du einfach teilweise pff, so beschäftigt bist, dass du über Stunden hinweg nicht essen kannst und eben lernst, Hunger zu unterdrücken deswegen und ähm, lernst zu essen, wenn du Zeit hast und nicht, wenn du Hunger hast, sondern einfach irgendwie, okay, ich habe jetzt fünf Minuten, ich schlinge jetzt alles, was ich habe, runter. Wer weiß, wann ich wieder zum Essen komme? Auch das habe ich sehr gut gelernt im Krankenhaus. Also völlig verquer, alles alles völlig strubbelig und durcheinander bei mir. Und als der Ayurveda dann endlich in mein Leben gekommen ist, ich sage endlich, weil das war echt höchste Zeit, da habe ich halt keinerlei vernünftige Wahrnehmung mehr gehabt für mein Hungergefühl. Es war völlig kaputt. Ich konnte dir noch nicht mal beschreiben, wie sich körperlicher Hunger anfühlt. Für mich war körperlicher Hunger... Immer dann, wenn ich kollaptisch geworden bin. Und es war halt wirklich so. Ich habe ähm, dann unfassbare Magenschmerzen bekommen, bin massiv zittrig geworden, also so wie unterzuckert. Das kennst du vielleicht das Gefühl. Und mir ist übel geworden, richtig speiübel. Und ich habe wirklich auch Situationen gehabt, da, da fühlte sich das an, als muss ich mich jetzt übergeben. Ähm. War ja nichts drin im Magen, musste ich also nicht. Das war dann so, so eine Kombination aus Niesen und Brechen müssen, also so zwei, drei Männer hintereinander. Es kam natürlich nur nichts rauf. Und gleichzeitig habe ich richtig Kreislauf bekommen. Also ich bin richtig kollaptisch geworden. Weiß im Gesicht, musste mich hinlegen, Füße hochlegen. Ähm, und das war für mich okay, ich habe Hunger. War beeindruckend, ne? Und alles, was eigentlich davor schon in meinem Körper passiert, was mir sagt, das ist jetzt Hunger, das kannte ich nicht. Dafür kannte ich emotionalen Hunger total gut. Ähm, total. Also Ärger, Frust, miese Laune, Wut. Traurigkeit, Kummer, alles, 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 alles war irgendwie, ja doch, ähm, könnte man auch mal was essen und dann kannst du dir vorstellen, dass das wirklich eine Herausforderung war und es hat mich wirklich eine lange Zeit gekostet, ähm, rauszufinden, was ist eigentlich wirklich Hunger, also wann fängt dieses Gefühl an ähm, und nicht erst zu warten, bis ich umfalle und dann zu sagen, okay, jetzt hatte ich vielleicht Hunger, ähm, das hat gedauert und heute bin ich wirklich in der Lage, genau zu sagen, wann ich Hunger habe und auch genau zu wissen, wann ich keinen habe. Und es ist wirklich, also ich kann ich kann meinen Hunger so genau einschätzen, dass ich dir auch sagen kann, wie lange ich noch Zeit habe, um zu essen. Und ich beschreibe dir das mal. Vielleicht ähm, hilft dir das, zu erkennen, wie es bei dir ist. Ähm, ich habe ein Hungergefühl, das ich gerne als, als Vakuumgefühl beschreibe. Das fühlt sich so an, das fängt unten im Bauch an, also ne, im Magen. Der Magen, der sitzt ja auf der rechten Seite, so unterhalb deiner Rippen. Wenn du jetzt mal so die Hand, wenn, wenn du jetzt Auto fährst, dann nicht beide Hände benutzen, sondern nur eine. Wenn du jetzt die Hand auf deinen unteren Rippenbogen drauflegst, auf der linken Seite, dann stellst du fest... Da ist der Magen, unterer Rippenbogen, so die Finger liegen unten auf dem, ähm, auf dem, in der Mitte auf und genau da, wo jetzt deine Hand liegt, da ist dein Magen und da fängt bei mir dieses Gefühl an, da merke ich so, oho, okay, da ist irgendwie leer. Ich habe zum Beispiel überhaupt kein Blubbern im Magen oder Magengrummeln oder Magenknurren. Das macht meiner gar nicht. Mein Magen blubbert und grummelt manchmal eher, wenn ich was gegessen habe, wenn er arbeitet. Und das ist dann eher der Darm meistens. Aber ich merke da dieses Vakuumgefühl. Ja, kann man so sagen. Und dann, wenn ich dann nicht esse, ist noch nicht schlimm. Und dann merke ich langsam, dass dieses Gefühl die Speiseröhre hochwandert. Also Stück, es verlagert sich so in die Mitte des Brustbeins und dann wird das Stück für Stück, zieht sich das immer weiter nach oben. Und ich kann halt wirklich genau sagen, wenn das so, 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 ja, an diesen, kennst du diesen, Punkt, oder kennst du, kannst du auch tasten diesen Punkt zwischen deinen Schlüsselbeinen. Die Schlüsselbeine sind diese Knochen, die die oben den Brustkorb abschließen. Wenn du die so lang fährst, dann landest du mit den Fingern in der Mitte in so einer Kuhle. Das ist so der der Mittelpunkt zwischen deinen Schlüsselbein und oben eben das Ende von deinem Brustbein. Wenn dieses Vakuumgefühl da angekommen ist, dann weiß ich, jetzt wird's höchste Eisenbahn. Und zwischen dem ersten da fühle ich was im Bauch und diesem Gefühl, wenn das oben angekommen ist, habe ich meistens so eine halbe bis dreiviertel Stunde, manchmal auch eine Stunde Zeit. Kann ich relativ gut einschätzen. Das heißt, wenn ich das erste Grummeln im Bauch bemerke und ich muss noch was kochen und ich weiß, es ist jetzt kein Porridge, das irgendwie in 10 Minuten fertig ist, sondern ich muss schnippeln und tralala, ja, dann fange ich an zu kochen. Oder mache mir Gedanken darüber, wenn ich unterwegs bin, wo kriege ich jetzt was zu essen her, damit ich eben wirklich esse, wenn der Hunger richtig ausgeprägt ist und nicht warte. Denn wenn ich warte, dann können zwei Sachen passieren. Entweder das Gefühl ist da oben angekommen und ich füttere es nicht und dann geht es los und dann werde ich zur Diva. Also erst werde ich relativ mimimi -mi -mi und quengelig und dann werde ich zur Diva und dann kommt irgendwann eben dieses ganz körperliche Unterzuckertsein, dieses werden, das mir schlecht wird, bla bla bla. Habe ich schon ewig nicht mehr gehabt, aber ich kann mich relativ gut noch daran erinnern von früher, äh, wenn ich irgendwie 24 Stunden durchgearbeitet habe und nicht zum Essen gekommen bin, wie sich das anfühlt. Und beides kann passieren, je nachdem, in welchem Zustand mein Aknie gerade ist. Ich habe ähm, meistens, äh, weil ich halt meistens in einem Waterungleichgewicht bin, ein sogenanntes vischama akne habe ich dir vorhin erzählt, dieses wechselhafte Aknie. Das kann mal Manda sein, also zu träge und es kann mal tickner sein, also zu heiß. Wenn das Manda ist, dann meldet das Hunger und wenn ich den dann nicht befriedige, dann geht der Hunger einfach weg dann ist der weg. Dann bist du wie weggepustet. Könntest du jetzt sagen, ach, ist doch super, ist doch nicht schlimm, ist ja nichts Schlimmes passiert. Aber das kannst du dir eben so vorstellen, wie du hast das Feuer, das sowieso schon nicht so heiß war, ähm, zu lange brennen lassen und dann ist kein Feuerholz mehr da. Und dann geht das Feuer aus und wenn du dann irgendwann später kochen möchtest, hast du ja kein Feuerholz mehr, weil das Feuer ist runtergebrannt. Also wenn du dann irgendwann später isst, dann kannst du nicht mehr anständig verdauen. Und dann ist mein Agni manchmal, manchmal eben auch tickschner, also zu heiß. Um, und dann passiert das nämlich, dass es halt, um, ja, dass das so eskaliert, dass ich so ein Unterzuckerungsgefühl kriege. Beides kenne ich eben, weil das Akne zwischen diesen beiden Polen eben wechselt tatsächlich. Und beides möchte ich nicht passieren lassen. Denn beides ist nicht gut für mein Akne, nicht gut für meinen Körper, nicht gut dafür, dass ich genährt bin. Und deswegen reagiere ich eben. So fühlt sich für mich Hunger an. Das kann sich für dich auch anders anfühlen. Du kannst es vielleicht mit anderen Worten beschreiben, vielleicht ist es kein Vakuumgefühl, vielleicht hast du ein Bauchgrummeln. Aber wenn du eben anfängst, dich damit mal zu beschäftigen und vielleicht einfach ähm, ja regelmäßig mal in dich reinspürst, dir vielleicht pff, alle zwei Stunden mal eine Erinnerung in dein Handy stellst und mal die Augen zumachst und einfach mal in dich reinspürst und guckst, Spüre ich da was im Magen? Spüre ich da was in der Speiseröhre? Ich merke gerade, ich spüre was im Magen, wo ich so darüber rede. Es ist jetzt 11.33 Uhr, mein Akni möchte gleich Mittag essen. Also darf ich jetzt hier nicht mehr zu lange quatschen, ich muss nämlich gleich anfangen zu kochen. Also spüre ich da irgendwas? Ne? Und das machst du mal ganz regelmäßig, mach das mal drei, vier, fünf Tage lang. Einfach alle zwei Stunden rein spüren und für dich mal klarkriegen, was merke ich da? Merke ich nichts? Super, dann habe ich keinen Hunger. Merke ich da irgendwas? Mhm. Okay, könnte sein, dass das Hunger ist. Und so kannst du eben für dich rausfinden, was jetzt wirklich körperlicher Hunger ist. Und erst dann, wenn du das für dich festlegen kannst, dann solltest du auch wirklich anfangen, das zu verändern. Und dann wirklich sagen, okay, jetzt fange ich an, jetzt weiß ich, wer dieser Hunger eigentlich ist, was ist das für ein Typ, ich weiß jetzt, ich kenne den und dann fange ich wirklich auch an, nur mit Hunger zu essen, denn wenn du dir ähm, ja diesen Zwang auferlegst, ich esse ab sofort nur noch, wenn ich Hunger habe, aber du gar keine Ahnung hast, was eigentlich Hunger ist, wird schon ganz schön kompliziert. Ne? Und dann setzt man sich unter Druck und dann ist man unzufrieden mit sich. Und mm, also erstmal damit anfangen, überhaupt erstmal dein Hungergefühl kennenzulernen. Und auch wenn du meinst, oh, ich habe eigentlich ein ganz gutes Verhältnis zu meinem Hungergefühl, mach das trotzdem mal. Mach das trotzdem mal und, und find das einfach noch mal für dich raus. Hast du das wirklich? Kannst du deinem Hunger wirklich vertrauen? Oder ist das vielleicht gar nicht so? Ich finde es super spannend und ich mache das auch immer mal wieder für mich selber. Jetzt nicht mal eine Woche lang oder so, aber so einen Tag lang oder so, dass ich das schon immer mal wieder auch beobachte, um mich da einfach nochmal so ein bisschen mit zu verbinden tatsächlich. Das ist ganz wichtig, das ähm, wäre mein Tipp für dich. Ja und das andere Problem ist tatsächlich, jetzt habe ich identifiziert, dass ich Hunger habe, super, dann esse ich und jetzt habe ich aber gerade auch identifiziert, dass mein Kopf mir sagt, ich möchte essen, aber mein Bauch <lacht> gerade überhaupt gar nichts sagt, was mache ich denn dann? Was ich, ja, ne? meine Klientin, die sich selber als schokoladensüchtig bezeichnet hat, ja, die ist dann natürlich völlig überfordert. So, die, die kann ja jetzt nicht einfach ihrem Kopf sagen, nö, hör auf, dieses Gefühl zu machen, ich habe jetzt keinen Hunger, ich esse nicht, dann ist ja wirklich dieses Craving, so nennt man das im Englischen, ähm, das ist ein Begriff, den wir auch in der Psychologie und in der Psychiatrie benutzen, wenn es um Sucht geht, dieses Craving ist dann ja trotzdem vorhanden. Dein Kopf sagt ja weiterhin Schokolade, 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 Schokolade und das sagt er so lange, bis du das befriedigt hast, es sei denn, Du findest für dich persönlich einen Weg, der zu dir passt, wie du dieses Bedürfnis anderweitig befriedigen kannst. Und dafür ist es eben ganz wichtig zu gucken, was ist denn jetzt eigentlich gerade für ein Bedürfnis da? Ne? Wie fühle ich mich denn jetzt gerade? Was ist es für eine Emotion, die mich jetzt gerade essen lassen möchte? Bin ich gestresst? Bin ich wütend? Wird mir gerade alles zu viel? Habe ich mich überfordert? Geht mir die Energie flöten? Was, was ist jetzt gerade los? Und wenn du dieses Bedürfnis identifiziert hast, dann kannst du eben auch gucken, okay, was kann ich denn jetzt eigentlich tun? Und das mache ich mit meinen Klienten auch immer ganz gerne, dass wir dann überlegen, ja, was gibt dir denn ein Gefühl von Erdung, von Stabilität, von... Entspannung von, ja, mal Pause machen. Wo, womit fühlst du dich wohl? Und für die einen ist es, ähm, ich weiß nicht, geh mal raus, setz mich irgendwie kurz auf eine Bank draußen, atme tief durch. Ich, ich gehe in den Wald, ich laufe eine Runde um Block. Ähm, manchmal nutze ich ganz gerne Pranayamas, also entspannende, erdende Atemtechniken, ähm, ja, es gibt ganz viele Möglichkeiten. Manchmal, äh, wenn denn die Gegebenheiten gerade so sind, kann man sich die Füße massieren mit Öl. Das hat auch einen ganz super entspannenden und erdenden Effekt. Manchmal reicht es auch einfach, die Füße mal auf den Boden zu stellen, die Augen zu schließen, ein paar Mal wirklich tief durchzuatmen, dann die Füße am Boden wahrzunehmen. Ähm, ja, manchmal machst du dir Musik an, die dich entspannt. Äh, Düfte, von denen du weißt, ätherische Öle zum Beispiel, die einen entspannenden, erdenden Effekt auf dich haben. Manchmal muss man auch einfach auf den Arm, <lacht> sage ich immer gerne. Manchmal brauchst du dann jemanden, der dich einfach mal in den Arm nimmt. So, wenn jetzt gerade keiner da ist, dann kannst du dich sogar selber einfach mal in den Arm nehmen. Also, ne, find einfach mal wirklich, wenn du festgestellt hast, okay, da ist jetzt Appetit da, aber kein Hunger. Dann find mal für dich raus, was brauche ich denn jetzt eigentlich wirklich? Und dann üb das mal. Und das wird nicht direkt funktionieren, weil du trägst seit 20, 30, 40, 50, 60 Jahren oder noch länger. Wenn, wenn du das noch länger mit dir rumträgst und du hörst mir hier gerade zu, dann ähm, finde ich das mega, mega geil. Also ich finde es für jeden, der mir zuhört, mega geil und freue mich. Aber wenn du in, in dem Alter sogar den Podcast gefunden hast, dann finde ich es nochmal ein bisschen geiler. Wo ähm, war ich jetzt stehen geblieben? Ach genau, wenn du so lange ähm, dieses, diese klassische Konditionierung mit dir herumträgst, dann wird das nicht beim ersten Mal funktionieren. Dann wirst du nicht beim ersten Mal ähm, einem entspannenden Pranayama sofort denken, oh super, der emotionale Hunger ist weg, alles ist super. Du musst ja dein Gehirn auch wieder umkonditionieren. Du musst deinem Gehirn erstmal wieder beibringen, dass man Emotionen oder ungeerdet sein auch mit was anderem befriedigen kann als mit Essen. Und das dauert eine Zeit. Und das hat bei mir auch wirklich echt eine Zeit gedauert. Also erstmal dieses wiedererkennen können, was ist denn überhaupt Hunger? Und dann aber eben auch zu sagen, mh, okay, ich habe jetzt was gefunden, was sich für mich gut anfühlt. Aber das wirkt auch, das kann auch nochmal wieder eine Zeit dauern. Also da nicht irgendwie frustriert sein, wenn du dann doch das Stück Schokolade in den Mund stecken musst, obwohl du dich ja über eine andere Art und Weise geerdet hast, ähm, Gerade fällt mir ein, was auch super erdend ist, ist ähm, die Stellung des Kindes aus dem Yoga. Finde ich auch ganz toll. Man ist dann ja in so einer, so einer Embryonalhaltung mit äh, ne, Stirn auf dem Boden, ganz viele Körperteile berühren, den Boden super erdend. Mache ich manchmal auch total gerne, wenn ich merke, ich verliere die Bodenhaftung, einfach wupp ab auf den Boden, mal fünf Minuten irgendwie Stellung des Kindes tief durchatmen, geht mir super danach. Genau, ähm, wollte ich dir nur eben mitgeben. Ja, also es kann wirklich einfach auch, manchmal bin ich über mich selber total beeindruckt, dass ich nicht den Faden verliere, dass ich immer wieder dahin zurückkomme, wo ich eigentlich hin wollte, merkst du, ne? Trotz Vater. das ist, liegt daran, dass ich mich immer wieder erde. Also es kann einfach wirklich eine Zeit dauern, es wird nicht von Anhieb auf, auf Anhieb von Anfang an wirklich passieren, dass du merkst, wham, und jetzt ist der Bann gebrochen und jetzt funktioniert es richtig. Also sei da super milde mit dir und sei einfach stolz drauf, jedes Mal, wenn du es, ja, in Anführungsstrichen richtig machst, ich möchte gar nicht so in diese Dualität rein, richtig, falsch, gut, schlecht, aber du weißt, was ich meine. Jedes Mal, wenn es geklappt hat, nur mit Hunger zu essen und nicht zu essen, weil du keinen Hunger hast, dann sei da super stolz auf dich. Denn dann ist es ein Riesenschritt. Du bist konditioniert wie der Hund mit der Schelle. Du kannst gar nicht mehr anders. Und du bist aus diesem Wann ausgebrochen und hast das verändert. Und es ist mega. Und dann darfst du dich bei jedem Mal hart dafür feiern und bei jedem Mal total milde mit dir sein, wenn das nicht geklappt hat. Und nicht die Flinte ins Korn werfen, sondern einfach weitermachen. Und du wirst sehen alleine das wird so mega viel verändern. Auch wenn du nicht perfekt ayurvedisch isst, auch wenn du nicht jeden Tag eine Stunde Yoga machst, auch wenn du nicht jeden Tag eine Stunde Pranayama machst, auch wenn und du, du, du nicht deinen Job kündigst und dein Leben nochmal komplett neu erfindest. Wenn du damit anfängst, du wirst merken, es wird mega viel verändern, weil, und jetzt schlagen wir nochmal den Bogen ganz zum Anfang, weil dein Agni dann wirklich verdauen kann. Deine Gewebe werden genährt, du bildest kein Ama. Und was passiert dann, wenn du kein neues Ama bildest? dann kannst du eben in der Nacht den ganzen alten Dreck sauber machen. Wenn du jeden Tag immer wieder neues Ama bildest, und es passiert auch, wenn du dich perfekt ayurvedisch ernährst, aber ohne Hunger isst, ne? ich dir erklärt, warum, wenn du jeden Tag neues Ama bildest, dann schafft dein Agni gerade das wegzuschaffen, was du über den Tag produziert hast, Daher dann kommt das nie an den ganzen Schrott ran, der da sonst so rumliegt. Also du wirst wirklich alleine durch diese eine Veränderung schon so viel Positives bemerken. Und deswegen möchte ich dir das super, super krass ans Herz legen, dass du beginnst, intuitiv zu essen, dass du super fein bist damit, dass du diesen emotionalen Hunger hast. Denn das ist ganz normal, den haben wir alle. Aber dass du eben wirklich dir erlaubst, nicht zu sagen, das haben wir alle, das ist nun mal einfach so, sondern da rauszutreten aus diesem Kreislauf, diesen Band zu durchbrechen und einfach mal loszumachen, einfach mal zu starten und es für dich auszuprobieren. Das wird mir echt am Herzen liegen, weil ich glaube, damit wird es dir schon viel, viel besser gehen, <lacht> falls es dir denn schlecht geht. Aber selbst wenn es dir nicht schlecht geht, wirst du merken, es kann dir noch besser gehen. Das wollte ich dir erzählen. Und wenn du... Jetzt denkst, krass, da ist mir jetzt gerade ein Licht aufgegangen und ich kenne jemanden, die oder der haben das gleiche Problem, die haben auch so einen emotionalen Hunger und die stört das total, und die leiden voll oder die haben auch wirklich körperliche Beschwerden. Dann teil die Folge doch einfach. Du kannst ja, egal bei welcher Podcast-Plattform du diese Folge hörst oder ob du die direkt von meiner Website hörst, du kannst ja die Folge teilen, du kannst dir den Link kopieren und kannst den einfach weiterschicken und kannst sagen, hey, guck mal, die Folge, auch wenn du nichts mit Ayurveda zu tun hast, aber hör dir die mal an, ich glaube, das könnte dir helfen. Teil die, weil ist einfach wichtig. Hilfst du mir natürlich auch mit, wenn mehr Menschen meinen Podcast hören, aber darum geht es mir jetzt gerade gar nicht, sondern wirklich darum, dass so viele Leute wie möglich eben wirklich aus diesem Bann aus dieser klassischen Konditionierung, ausbrechen und eben für sich wieder lernen, was gesunde Ernährung ist und nicht sowas durchmachen müssen wie ich mit allen Diäten, mit, mit völliger Abgetrenntheit vom Körper, äh, sondern eben ja da einfach rauskommen aus diesem Teufelskreis. Das würde mich freuen. So, jetzt habe ich schon wieder viel länger gequatscht, als ich wollte, mache ich ja irgendwie immer. Ich freue mich, dass du bis jetzt dabei geblieben bist. Ich hoffe, dass dich die Folge inspiriert hat. Und wenn das so ist, dann komm doch einfach auf Instagram, also falls du auf Instagram bist, und schreib einfach unter dem Post zu dieser Folge, was könntest du denn mal schreiben? Schreib, dass dich die Folge inspiriert hat. Schreib, dass du auch emotionalen Hunger kennst. Oder schreib vielleicht auch ja, dein, deinen Weg, ähm, wie du aus diesem emotionalen Hunger zu einem mehr intuitiven Essen rausgekommen bist, oder was es auch bei dir verändert hat. Ich würde mich super freuen, wenn wir da in den Austausch kommen, weil ja, das ist einfach so die einzige Möglichkeit, wie ich eben mit dir in den Austausch kommen kann über Social Media. Ähm, und ich, ich finde es halt einfach auch mega, mega toll äh, zu hören, wenn sich durch meinen Podcast bei dir was verändert. Genau. Jetzt höre ich auf. Danke, dass du da warst und bis nächste Woche. Stay.